soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hola, ¿cómo estás? Aquí vamos. Qué calor hace en Madrid, ¿no sabes? Se acabó lo que se daba. Llegó el verano a tope. El, la luz de, del día ya no es ya no es amarilla, es blanca. O sea, ese blanco cegador, bueno, <ríe> ese es el color del verano en Madrid. Un blanco que lo quema todo. Eh, pero es un, a mí me encanta, yo, dame calor, dame calor y quítame frío. Y con el calor además vienen dos cosas. Viene por un lado la finalización de, de las ligas, los partidos y la entrada del mercado de fichajes. Y esta ciudad está convulsa no solo por la final de Champions, sino también por... Mbappé, que sí, que no, que sí, que no, que Mbappé, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Uy, me metí justo detrás de una tipa que para salir de donde está va a dar ocho maniobras. Estoy saliendo de un parking eh, y es una señora muy insegura. Ahí pasa, pero va a meterle marcha atrás, no te digo. Eh, nada, fue una semana interesante. Como te digo, el momento de, de cierre de un montón de cosas, ¿no? Por un lado, los la liga que termina que termina su su trasiego con dos partidos que me tocan, uno que no tiene mucha historia a priori, pero sí la tiene. Es el Real Madrid-Betis. Un Real Madrid que utilizará el partido como un banco de pruebas de cara a la temporada, a la final de la Champions. Que espera no se le lesione nadie. Que ya entra en clima Champions a una semanita de, de llegar a París. Y por otro lado, una, un Betis que que es el campeón de Copa, que tiene la historia latente ahí de Héctor Bellerín, a quien conocí gracias a los diarios de bicicleta esta temporada, y que es un, una persona maravillosa, ¿no? Para que seguramente, o, o todo indica, no seguramente, eh, le estaría diciendo adiós, ¿no? Al, al Betis porque él pertenece al Arsenal y, y el Betis no tiene dinero para opcionar por comprar el, el pase de, de Héctor, por lo cual ahí también hay una, hay una historia. ¿no? De las personas, de los personajes más gratos lo que hicimos con Héctor Bellerín un chico diferente o sea pensante inteligente sensible y yo creo que hasta cierto punto se debe estar planteando porque es ese tipo de persona 
¿Por qué se tiene que ir de un lugar en el que es feliz? ¿no? ¿Por qué se tiene que ir de un sitio en donde se ha sentido pleno, en donde ha hecho amigos, en donde ha cumplido su sueño y el de su papá, jugando para el club del que es hincha, ganando buen dinero, no creo que el Betis le pague mal, claro. Lo que pasa es que no se acerca a los valores de lo que seguramente gana en Inglaterra y, y, y a lo que vale su contrato. Pero me imagino haciéndose esta pregunta, Héctor, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Mucho más dinero del que necesito y del que voy a poder gastar? ¿O la posibilidad de ser feliz en un lugar en el que estoy pleno? Luego está si tiene o no la libertad de poder optar, ¿no? Porque el dueño de su pase es el Arsenal. ¿Quién paga la diferencia de ese dinero? Voy a interiorizarme un poquito por este tema, porque me encanta esta pulsión entre, entre estas dos cosas que le pasan al deportista profesional. ¿no? Muchos terminan asqueados del fútbol. Me acuerdo Carlos Tevez diciendo que ya no disfrutaba de jugar. Me acuerdo de Juan Román Riquelme, que los viernes iba a jugar al potrero con los amigos toda su vida y que Carlos Bianchi se lo permitía, ya jugando en Boca. Decían las malas lenguas que era porque apostaba y jugaba por dinero y tal. Yo creo que es porque se sentía que ese era el lugar en el que él era feliz. ¿no? Y a veces, tanto contrato, tanto marketing... Tantas cosas que no tienen que ver con el juego. Terminan por quemarte la cabeza. Porque no tienen que ver con el origen de la práctica del fútbol. Bueno, ese será el, el primer partido. Y el segundo será en Pamplona. Un partidazo. Un partido que definirá si... El Mallorca, el equipo de Javier Aguirre, continúa o no en Primera División. Tuvo suerte, Javier. No solo en los Asunas no se juega nada, que esto no quiere decir que le vayan a regalar el partido, pero bueno, es un terreno conocido para el Vasco, en donde estuvo cinco temporadas, creo. Mucho tiempo en Pamplona. La verdad que no me acuerdo, pero tuvo muchísimos años. Cinco por lo menos. Y, y un lugar en el que seguramente lo recuerdan con mucho cariño. Y así cerrará una liga. Una liga que para mí tuvo un efecto en varias direcciones. ¿no? Por un lado, un desafío, porque... Tuvimos que generar, o bueno, no tuvimos, decidimos presentar una propuesta que, que la verdad que nos cambió la vida, que es Diario de Bicicleta. Hemos preparado ahí un compilado de, de despedida, último diario, que me encantaría que me lo comentes en redes, porque capta un poco la esencia ¿no? de lo que es Diario de Bicicleta, que es 
la bici es un lenguaje para entender un país, una liga, una idiosincrasia, una cultura. Y un lenguaje perfecto, ¿no? Porque la bici es surca, abre caminos, conecta, acerca. Eso fue la bicicleta este año. Y vos decís, oh, qué fanático de la bici. No, yo entendí que la bici podía ser un, un, un perfecto destapador de historias, ¿no? Y, y lo fue. Y fue experimentar también eso. Yo no sabía si lo iba a hacer o no. Por suerte hay gente dentro de ESPN que, que se atreve a probar, ¿no? Que también pasa por ahí la cosa. Por probar, por ver si funciona. Porque el trabajar en, en esto, en audiovisual, es mantener vivas las ideas y, e intentar generar cosas nuevas todo el tiempo, para mí. Es un, un desafío constante, ¿no? Y eso es lo que a mí me atrapa de, de esto. El poder transformar eso. El poder buscar formas, métodos, como diarios de bicicleta, que te acerquen cosas nuevas. Y, y ese fue, fue un viaje espectacular este año, ¿no? Y luego también, para mí fue volver a, a tocar un montón de, de contactos que hace rato no tenía. Estoy yendo marcha atrás, por eso me escuchas. Estoy en el coche yendo a buscar a las nenas al cole y de paso aprovecho para grabar el podcast para hablar con vos. ¿Cómo será la liga el año que viene? Mira, hay algo a mí que me encanta de, de, de la liga y de España y que creo que se percibe muy bien en, en nuestras coberturas y, y en diarios de bicicleta. Me ponía a pensar a raíz de los enfrentamientos entre los hinchas del Rangers y del Eintracht en Sevilla, que se tiraron sillas, borrachos, descontrolados, sacados. Que es muy raro, te diría casi imposible ver eso en España. En España y fuera de España con aficiones españolas. Pasó lo mismo en Wembley, en, en la final de la, de la Europa... De, 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 ¿Cómo se llama esto? De la, de la UEFA. Eh, de la Eurocopa, perdón. De la Eurocopa. Esto que, que está pasando últimamente, y recién leía un tuit de Joao Castelo Branco, nuestro corresponsal, el corresponsal de ESPN en Inglaterra, que habla de, de esto de está volviendo el consumo de cocaína entre los aficionados del fútbol y de cómo esto altera sus comportamientos, eh, potencia la violencia, ¿no? Y que hoy salió una... el gobierno ha, in, ha intervenido, el gobierno de, de, de Reino Unido, y, 
y se va a penar con cinco años de ausencia en los estadios a los que se les dé el test positivo por cocaína. Hay una, un recrudecimiento, un rebrote de la violencia en el fútbol. En Inglaterra eh, y en países nórdicos. Y es algo que aquí no se ve. Y yo me pregunto por qué, ¿no? Y creo que tiene que ver con la forma de entender la vida que existe en este país. El español es... es hay una ausencia de violencia eh, muy marcada, muy notoria. La gente acá es muy tranquila. Se puede enojar, pero violencia física es rarísimo de ver. Y en el fútbol, muchísimo. Muchísimo más raro. Hay ultras muy muy reducidos y tienen muy poco apoyo institucional. Te diría nulo. Eh, en otras épocas sí lo había, pero se ha llegado a un clima de muchísima tranquilidad en este país. Que yo aplaudo. Y que, que se, se percibe en diario de bicicleta, ¿no? Ir al estadio es una fiesta. La gente puede tomarse una cervecita, puede tal, pero, pero todo en un clima de mucha tranquilidad. Y eso también es un, una característica de este país. La gente le gusta la buena vida, le gusta la, pasárselo bien y es muy respetuosa del, del, del otro. Eh, se puede hacer bromas, se puede hasta enfadar, se puede, pero no se llega a la violencia física. Si bien es verdad que hay una polarización en todo el mundo de ideologías y de odio y de potenciada a partir de las redes sociales y de la manipulación de, de, de las redes sociales a partir de las estrategias de algoritmos y de, de Big Data, etcétera La gente está más crispada en todo el mundo, aquí también. Pero esto no se vio traducido en violencia. No en el fútbol, no a gran escala. Y eso es algo que me encanta. Le, creo que hay que seguir de cerca eh, este tema. ¿eh? Eh, en Inglaterra lo están haciendo. Pero bueno, volviendo a lo que te contaba, esta, esta vuelta a, a conectarme con España me, me vuelve a conectar con estas sensaciones tan positivas. ¿no? De un país que, que está abierto al mundo orgulloso de lo que es, de lo que tiene, de compartir, de abrirse. Es muy fácil y muy bonito producir historias aquí, porque la gente te recibe con los brazos abiertos. ¿Querés conocer, no sé, el cultivo de arroz? ¿Cuándo? Vente. ¿Querés eh, dar a conocer la cocina catalana? Vente. ¿Querés mostrar una actividad en el País Vasco? Hagámoslo. Todos son facilidades. Porque es, es un país muy easygoing, es muy, muy aperturista en ese sentido. En el fútbol luego, cuando te acercas a los clubes más elitistas, más populares, más, con más seguidores, la cosa eh, no es tan fácil, pero tampoco, digo, ha habido buena receptividad, ha habido buena receptividad. Hemos podido hacer cosas muy buenas y es el primer año también.
Digo, es un comienzo. Yo estoy muy contento, muy contento de, de, de poder haberme, haber utilizado como mi territorio de expresión y de, 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 de construcción de historias el país en el que vivo, eh, mi país adoptivo, el que hace 18 años me acogió y me ha dado muchísimas cosas, entre ellas eh, el criar dos hijas hermosas aquí, ¿no? que son españolas. Bueno, nada, eh, justamente las tengo que ir a buscar, así que cortamos aquí, pero, pero seguiremos. ¿eh? Eh, te decía, tengo el, el partido del Madrid-Betis mañana, tengo el Osasuna-Mallorca el domingo, así que tal vez en, en carretera, volviendo el lunes, te grabo un podcast más como para, para hacer conclusiones finales, y además se viene Semana de Champions, probable anuncio de Mbappé, el Barça anunciará también alguna que otra cosa, movida de mercado, esto no para. Esto no para. Así que nada, estaremos conectados. Me gustaría tener más feedback de, de vos. Escribime en redes, porfa, dale. Instagram, Twitter, donde quieras. Dale. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.